0: Herzlich willkommen beim zweiten Teil des Podcasts Leadership is a Lifestyle mit Mario Fürst. Mario ist CEO und Gründer von Kloster Kitchen, eines seiner 40 Start-ups, die er gegründet hat. Aber ich hatte in unserem ersten Interview das Gefühl, dass so richtig sein Herz an diesem Unternehmen hängt. Und ja, ich habe ihn gefragt, wie, er das, wie das dazu kam, dass er das Unternehmen gegründet hat. Ähm, er hat uns über die wundervollen Produkte erzählt, diese Ingwer-Shots. Es gibt ja auch noch viel mehr Produkte, wie sie zustande kommen und warum sie uns so gut tun. Und jetzt im zweiten Teil möchte ich so ein bisschen darauf eingehen, über das Thema Teambuilding, Führung, weil es ist ja auch nicht einfach, fach so viele Unternehmen zu gründen, die teilweise auch an die Mitarbeiter zu verkaufen äh, und natürlich auch schnell, sagen wir mal, so ein Unternehmen wie Klosterkittchen groß zu machen. Und deshalb begrüße ich dich heute zum zweiten Teil unseres Podcasts Mario Fürst.
1: Hallo Regina, ich freue mich ja, für den zweiten Teil. Schön,
0: dass du wieder da bist. Also diejenigen, die sich den ersten Teil nicht angehört haben, hört euch den unbedingt mal an. Also da könnt ihr sicher viel unternehmerisches Wissen mitnehmen und natürlich auch über diese wunderbare Firma und dieses tolle Produkt von Klosterkittchen. Ja, Mario, aber du hast ja in deinem ersten Teil auch gesagt, dass es ein Talent von dir ist, Teams aufzubauen, die richtigen Mitarbeiter auch irgendwo zu integrieren. Das ist natürlich ein Thema von unserem Podcast. Leadership-Führung ist das Thema unseres Podcasts und da bin ich natürlich hellhörig geworden. Verrat uns doch mal dein Geheimnis, wie du es schaffst, erfolgreiche Teams aufzubauen. Naja,
1: Regina, ob das ein Geheimnis ist äh, und ob ich das lösen kann, das weiß ich natürlich nicht. Äh, ich kann euch natürlich ein bisschen auf meine Reise mitnehmen und wenn jemand was sich da rauspickt, äh, so wie ich mir ja auch viele Dinge aus meinem Leben bei anderen Leuten abgeschaut habe oder gelernt habe oder mir rausgepickt habe, äh, dann bin ich da immer dankbar. Ja? Und freue mich auch immer, wenn Leute auf mich zukommen und einfach mal sagen, Mensch, lass uns mal unterhalten oder ich komme mal vorbei oder so wie wir heute hier in einem Podcast bei dir um über das ganze Thema zu sprechen. Ähm, naja, es geht ein bisschen darum, also bei mir ist es so, ähm, ich weiß, was ich kann und ich weiß, was ich nicht kann. Vielleicht ist das schon mal ein, ein, ein wertvoller äh, Baustein für jemanden, der Unternehmen äh, gründet oder der in Unternehmen auch tätig ist, äh, genau vielleicht zu wissen, was kann er und was, was kann er weniger. Weil ich denke, das ist, eine, das ist auch eine, Höhe, also ist eine hohe Führungspersönlichkeit, äh, wenn man sagt, okay, man ist eine Führungspersönlichkeit und man hat in der Führung auch genau das Wissen, was kann man und was kann man nicht. Und man steht auch da dazu. Es ja? ähm, ist zum Beispiel auch so das Thema, äh, wenn ich neue Mitarbeiter einstelle bei mir im Unternehmen. Ja? Da könnte man immer so sagen, okay, worauf achtest du da drauf, Mario? Genau. Also bei, bei, also bei, bei mir ist zum Beispiel ganz wichtig, dass ich zum Großteil immer Herzensentscheidungen treffe, ja? weil ähm, ähm, ich habe auch ein Bauchgefühl, aber das Bauchgefühl ist so ein bisschen mit meinem Herz äh, vereint, glaube ich manchmal. Ähm, und, und ich versuche immer, dass sich jeder Bewerber mal grundsätzlich wohlfühlt, weil in einem Bewerbungsgespräch hat man die meiste Möglichkeit, jemanden von null kennenzulernen. Mhm. Ja? Und deswegen versuche ich immer, eine gute Atmosphäre zu schaffen, eine lockere Atmosphäre zu schaffen, weil A, der Gegenüber der Bewerber ist eh immer nervös und aufgeregt, ja? mhm. äh, wenn es um einen neuen Job geht oder so eine Sache. Ähm, und ich versuche durch die Lockerheit das mehr zu fördern, dass es sich schneller öffnet. also ja, dass das, er, da, ne?
0: das funktioniert auf jeden Fall so. Also in dem Moment, wo du locker bist, bist du auch viel aktiver im Unterbewusstsein und erzählst auch wirklich ähm, aus, aus, de, aus dir heraus und äh, in dem Moment, wo du aufgeregt bist, da überlegst du dir genau, was du sagst und das, was du dir vorher zurechtgelegt ge hast. Ne? Und wenn du dich wohlfühlst, dann gewinnst du auch Vertrauen und öffnest dich. Und das gilt natürlich auch für ja. beide Seiten im Vorstellungsgespräch.
1: Ja Und das ist, das ist halt vielleicht so eine Eigenschaft, die ich, äh, die ich als Tipp geben kann, ja, also, Egal, ob du jetzt Unternehmensgründer bist oder irgendwo in der, Führungspers also im, 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 in der Führungspersönlichkeit bist in einem Unternehmen, äh, äh, versuch wirklich einfach locker zu sein. Ja klar, sicherlich, du spielst eine Rolle. Ja? Also wenn ich Ehemann bin, habe ich eine andere Rolle, als wie wenn ich äh, Vater äh, von meinen zwei Töchtern bin. Ja? Äh, habe ich auch eine andere Rolle, ob ich jetzt Gründer bin oder ob ich in einem Unternehmen, in der Abteilung sitze und die leide. Also es sind alles Rollen, die wir spielen. Aber die, also das authentisch sein in dieser Rolle, wo ich bin und das verbinden mit dem, was du bist, ja, äh, äh, auch mit der Lockerheit, das ist so das, was ich jedem als Tipp geben kann. Ähm, und dann gibt es ja auch keine Garantie, dass das mit dem Bewerber hundertprozentig alles klappt. Aber meine Erfahrungen sagen, du hast die höhere und schnellere Trefferquote äh, und hast später auch im Unternehmen nicht so die Enttäuschungen, wenn dann so die Realität eintrifft, ja, und dann manche Leute eher sagen, ja wie, das habe ich mir aber alles anders davor gestellt, ja. Und ich denke, das fängt eben schon im Bewerbungsgespräch an. Und so ein zweiter Tipp von mir ist der noch natürlich alles, was du in dem ersten Bewerbungsgespräch nicht in Erfahrung bringst, das wird es auch dann schwer sein, irgendwann in Erfahrung zu bringen. Weil wenn du schnell wachsende Teams hast und schnell wachsende Unternehmen, dann bleibt leider Gottes manchmal dafür keine Zeit. Ähm, aber da hätte ich später noch einen Tipp, wie man auch das machen kann, nämlich bei der Mitarbeiterbindung, äh, äh, wie man da noch drauf einwirken könnte ja als Führungskraft äh, oder als Gründer, als Unternehmer, äh, um das noch zu fördern. Aber Lockerheit im Bewerbungsgespräch, Offenheit, eine äh, gute Atmosphäre schaffen, äh, dass der Gegenüber sich öffnet, äh, ist mit Sicherheit äh, sehr wertvoll.
0: Hast du denn so zwei, drei Fragen, die du immer wieder stellst, um auch, ich sag mal, dein Herz und dein Bauch äh, ein bisschen Futter zu geben, was der jetzt darauf antwortet. Ähm, da gibt es gewisse Dinge, die dich sehr interessieren, jetzt außerhalb dieser fachlichen Themen, die der Bewerber mitbringt.
1: Ja, also ähm, da, da habe ich einige Fragen, aber ich kann jetzt mal vielleicht ein, zwei, drei Stück äh, mal hier mhm. für den Podcast und für euch. Also eine Frage, die ich immer stelle, ist ähm, im Prinzip, zu was hat er am meisten Lust? Ja, das ist eine generelle Frage, die stelle ich. Klar, er hat sich beworben auf eine Stelle, mhm. aber ich habe auch schon oft festgestellt, dass manche Leute dringend einfach einen Job suchen und sich auf alles Mögliche bewerben Ja, und dann im Gespräch sitzen, total nervös, Ja, wo ich dann vielleicht schon ein bisschen merke, Ja, der, der, der hat sich jetzt für den Job beworben und das äh, wird überhaupt nicht funktionieren, weil der, der, der will einfach nur einen Job. Ja? Mhm. Und deswegen ist immer so meine, eine meiner ersten Fragen, ja also zu was hast du eigentlich Lust? Mhm. Ja? Und da kommen meistens so die unterschiedlichsten Antworten. Es gab aber auch oft schon die Antworten, auch bei Klosterkitchen. Ja? Äh, naja, ich habe mich jetzt hier beworben, weil die Stelle ausgeschrieben war, ähm, aber eigentlich ähm, würde ich viel lieber in den Außendienst gehen. Und die Person hat sich für eine Innendienststelle beworben, ja, mhm. ja. Ähm, also es klappt nicht immer, aber es klappt doch schon sehr oft. Und deswegen äh, einfach mal fragen. Ja? Also ich meine, man sieht ja dann, wie der Gegenüber reagiert. Ähm, und wenn man selber so ein Bauchgefühl hat, ist es immer schon auch so ein Signal, äh, was daraus geht.
0: Würdest du dann den Kandidaten überzeugen, dass eine Innendienststelle doch auch gut für ihn ist? Oder sagst du dann, nee, also wenn der einmal in den Außendienst wollte, dann wird das auch das Beste für ihn sein und dann machen wir jetzt hier nicht weiter?
1: Also, ähm, genau das ist es nämlich, ja. Also äh, äh, ich würde nie jemanden dann einstellen für den Innendienst, dass er, einen, dass er einen Job hat, wenn er mir eigentlich das Signal gibt, eher für den Außendienst. Das tut mir dann auch leid, wenn wir uns mhm. da nicht einig werden können. Klar, bei schnell wachsenden Unternehmen gibt es natürlich immer die Möglichkeit, dass man vielleicht für den Außendienst auch jemanden sucht, ja. Und auf einmal äh, äh, trifft man da genau ins Schwarze. Also es wird nicht immer funktionieren, aber auch das passiert natürlich. Mhm. Aber ich würde dann das Gespräch beenden, weil. Das bringt nichts. Und gerade ja. wenn man Teams aufbaut, wenn man Unternehmen aufbaut, da ist jeder Stein des Fundamentes so entscheidend wichtig, mhm. dass das nichts bringt, so jemanden mit an Bord zu holen. Da würde ich das mhm. Gespräch lieber höflich beenden und sagen, nee, also äh, das bringt dann nichts, weil dann ist der zwei oder drei Monate da in der Probezeit und dann äh, muss man sich eh wieder trennen. Und ähm, das ist dann Zeitverschwendung.
0: Wie viele Mitarbeiter habt ihr inzwischen bei Klosterkettchen?
1: Also wir sind aktuell 44.
0: Und äh, was hältst du denn von diesen sogenannten selbstorganisierenden Teams? Hat bei Gibt es bei euch Teamleader oder führen sich die Mitarbeiter selber? Habt ihr auch so, so einen Anteil von New Work bei euch drin oder ist das noch ganz klassisch hierarchisch bei euch strukturiert?
1: Also bei uns, also bei, uns bei uns, ist es so, also wir haben schon... Also wir haben verschiedene Abteilungen, das ist ja logisch, ja, also es gibt ja einmal klar, wir, wir, wir haben eine eigene Logistik, wir haben eine eigene Auftragsabteilung, wir, wir haben auch eine eigene, in dem Sinn, Buchhaltung, die das alles für einen Steuerberater vorbereitet, wir haben auch jemanden, der unser Personal natürlich verwaltet bei uns intern, wir haben ein eigenes Marketing-Team, wir haben ein eigenes außendienst wir haben ein eigenes Digital-Team, weil wir auch online verkaufen, ja, also zum Beispiel Digitalteam, das haben wir jetzt erst seit vier Monaten, das haben wir vorher gar nicht so gehabt, da haben es irgendwie alle gemacht, ja, aber jetzt haben wir ein eigenes Digitalteam. klar, es geht ja auch heute um Social Media, also es gibt ja heute Dinge in Unternehmen, die es vor fünf und vor zehn Jahren noch gar nicht gab, ja, es gibt vielleicht auch manche Dinge, die man in Unternehmen heute gar nicht mehr braucht, weil man sie ausschließen kann und es viel besser funktioniert, als wenn man sie im Unternehmen hätte, ja. Ähm, ja, also wir haben schon ein, ein Management-Team, das sind wir aktuell sechs Leute. Äh, mhm. Da sehen wir uns aber ja schon als Führungsebene, aber auch auf einer äh, Teamebene ebene mit den Teams, die dann drunter organisiert sind. Ja? Und wir haben auch eine gute Vernetzung unter den Teams. Äh, da sind wir noch ein bisschen am Anfang, das gebe ich auch zu durch das Wachstum, das ist jetzt die Phase, wo Kloster Kitchen so jetzt reinkommen wird, dass wir die Teams gut vernetzen, ja, und auch so diese ganze, gerade diese ganze Online- und die Offline-Welt, ja, also was machen wir mit unserem Vertrieb im Handel und was machen wir mit quasi unserem Digitalteam online, dass das vernetzt wird. Also würde ich mal sagen, unsere Philosophie ist es schon, dieses uh, New Work zu gestalten, ja, Trotzdem mit gewissen Rahmenbedingungen, weil ich glaube, jeder Mensch braucht Leitplanken, auch Führungspersönlichkeiten, also auch Menschen wie ich brauchen Leitplanken, ja, äh, weil sonst wird es auch nicht funktionieren, so dass wir hier ein Team haben mit diversen Leads haben, aber die Mitarbeiter sich alle, da bin ich sehr stolz drauf, auch mit einbringen können. Und es kann auch mal sein wie letzte Woche, äh, wo man einfach einen riesen Schub online gehabt haben, dass dann einfach auch mal äh, drei aus dem Digitalteam ins Lager zum Verpacken gehen. ja, äh, Und man da auf einmal sieht, was gibt es da auch wieder für Energie. ja. ja? Also äh, ich denke, das wäre auch gut, wenn das manchmal große Unternehmen wieder machen würden. Weil A, ich denke, den Mensch macht es auch Spaß. Man mhm. muss nur den Mut aufbringen als Führungspersönlichkeit, um sowas auch mal äh, zu initiieren und auch zu fördern. Ja? Also klassisch wie früher, ich auch viele meiner anderen Unternehmen aufgebaut habe, ist es nicht mehr. Es hat eine Veränderung stattgefunden. Und ich würde sagen, es ist ein guter Mix zwischen, es gibt gewisse Aufgabenbereiche, die gewisse Personen mit einer Qualifikation und auch einer Verantwortung übernehmen. Aber es gibt auch gewisse Aufgabenbereiche, die die Personen auch selber entscheiden müssen und selber übernehmen sollen. Mhm. Und letztendlich dann auch tun um auch da dann zu wachsen. Und das verstehe ich dann auch unter Mitarbeiterförderung, ja? ähm, damit die sich auch da entsprechend weiterbilden
0: können. Was ist dir denn in der Führung besonders wichtig? Also wenn du jetzt eine Führungskraft einstellst oder promotest, ähm, welche Eigenschaft sollte diese Person mitbringen? Was ist dir extrem wichtig?
1: Also extrem wichtig ist mir natürlich absolute Ehrlichkeit ja weil also ich bin immer ehrlich, auch wenn es manchmal wehtut äh, meinem Gegenüber, das weiß ich auch, ja, aber ich erwarte auch Ehrlichkeit zurück und ich denke, du kannst nichts äh, säen, was du nicht später ernten willst ja? und da mhm. gehört Ehrlichkeit dazu. Ähm, es gehört auch ein gewisser Mut dazu, also man muss auch erkennen bei einer Führungskraft, dass er einen gewissen Mut hat, auch die Verantwortung zu übernehmen, ja, weil das ist dann schon auch so, egal ob du für einen Mitarbeiter oder für fünf oder für zehn oder für hundert ich meine, da kann man sagen, ist es jetzt bei 100 schlimmer als bei einem? Für mich nicht. Ja, ein Mitarbeiter ist genau dieselbe Verantwortung wie für 100. Äh, klar, man kann nicht mehr 100 Mitarbeiter vielleicht so persönlich steuern wie einen. Das ist mir schon klar. Aber die Verantwortung, also die Verantwortung zu haben für einen oder für 100, die Verantwortung muss dieselbe sein. Ja, das sind Menschen, das, das sind Familien, äh, das sind zum Teil auch äh, Private Themen, die hinten dran stehen, die jetzt erstmal auf der Arbeitswelt nichts verloren haben, aber die die Arbeitswelt ja genauso beeinflussen. Also sage ich immer, Ehrlichkeit und einen gewissen Mut. Ich erwarte auch von der Führungspersönlichkeit, dass sie eine Ausdauer mit an den Tag legt. Also das auch gebündelt mit einem gewissen Fleiß. ja. Und aber auch auf jeden Fall einen Respekt, nicht nur den Menschen gegenüber, sondern auch sich gegenüber in der Position und letztendlich dann auch der Firma gegenüber. Weil äh, letztendlich, wenn man etwas aufbauen möchte, vorantreiben möchte, äh, dann ist es mit Sicherheit auch immer der gewisse Respekt vor der Aufgabe und vor dem, was man da tut. Vor allem dann auch mit Menschen.
0: Du hast gerade das Thema Fleiß angesprochen. Wie fleißig bist du denn? Wie viel arbeitest du? Gehörst du zu den Unternehmern, die, äh, ich sag mal, von morgens 6 bis abends 24 Uhr im Büro sind, äh, sieben Tage die Woche? Oder ich habe dich auch schon mal im Wald erwischt.
1: Ja, <lacht> über ja, Mountainbiken. Äh, nein, Regina, das ist so. Also ähm, grundsätzlich, ähm, ich bin ein sehr fauler Mensch. Ja? Mhm. Also das behaupte ich von mir selber, ich bin sehr faul. Da würden manche sagen, äh, wie kann das sein, der ist frühs immer im Büro, der geht abends als Letzter, der ist samstags da, der ist mal sonntags da, äh, der macht keinen Urlaub, das stimmt doch nicht. Und dann sage ich immer, doch, ich bin ein fauler Mensch, deswegen gestalte ich mir mein Leben so, wie ich das möchte, dass ich mir meine Freizeit gut nutzbar einteilen kann mhm. und für mich ist aber auch Arbeit nicht Arbeit. Also ich sage ja immer so selber von mir vielleicht ein bisschen überheblich für den einen oder anderen vielleicht auch abstoßend, aber es ist ja mein Leben. Ich sage immer, ich habe noch nie in meinem Leben gearbeitet, weil Regina, ich sehe es nicht als Arbeit. Mhm. Ich sehe es als Leidenschaft, mir macht es Spaß. Äh, 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 manchmal braucht man einfach die Dinge, um es voranzubringen, ja. Man muss auch selber sehen, wenn man sich ein bisschen zurückzieht ja, und, und, und vielleicht auch wieder andere Dinge tut, die erstmal so gar nicht vielleicht im Vordergrund stehen und die Menschen gar nicht sehen. Also genauso wie ich mich zum Beispiel jetzt vor knapp drei Monaten bei Klosterkitsch dazu entschieden habe, nicht mehr im Unternehmen zu arbeiten, sondern am, am Unternehmen zu arbeiten. Mhm. Ja, also ist auch so ein entscheidender Punkt, den man sich eingestehen muss muss man natürlich auch seine Mitarbeiter, seine Kollegen, äh, muss man auch Stück für Stück abholen. Mhm. Weil, äh, wie ich das gesagt habe, war die ganze Mannschaft quasi äh, mit involviert. Und dann siehst du ja schon, okay, der da hinten links hat es überhaupt nicht verstanden, was jetzt passiert. Der denkt jetzt, der fährt jetzt in Urlaub und kommt nie mehr. Oder der hinten rechts hat jetzt irgendwie verstanden, der Mario, der legt jetzt alles nieder äh, und kommt nie mehr. Ja? Also, also du bist
0: nicht mehr im Büro physisch, oder?
1: Doch, ah. ich, bin, ich, ich bin im Büro, aber ich bin lang nicht mehr jetzt in alle Prozesse eingebunden, wie mhm. es früher noch war. Ja? Das muss ich auch nicht, weil das ist nicht meine Stärke. Meine Stärke ist nicht verwalten und meine Stärke ist auch nicht hier irgendwie das Letzte aus allem rauszuholen. Meine Stärke ist Teams zu bauen, Firmen aufzubauen quasi das voranzutreiben, die Energie reinzugeben, die Idee mitzubringen, nach Lösungen zu suchen, die Menschen abzuholen, ja, ein bisschen so die äußere Motivation zu geben, dass die innere Motivation, wenn sie da ist, ein bisschen noch angekitzelt wird. ja. Also ich kann nicht von innen motivieren, ich kann von außen motivieren, ich kann vormachen. Der Motor, also ich bin der mhm. Motor, ich bin nicht das Rad hinten rechts und auch nicht die Kupplung und auch nicht das Lenkrad unbedingt immer, ja. auch wenn ich natürlich am Steuer sitze, aber ich verstehe das. Ich habe jetzt sechs Jahre oder sechseinhalb Jahre wirklich im Unternehmen gearbeitet, weil ich alles gemacht habe. Produktion, verpackt, wie macht man irgendwas Stückchen, Flaschenetiketten, Bio-Zertifizierung, also viele Dinge habe ich gar keine Ahnung, aber ich habe, ich habe mir das reingezogen. Und das ist vielleicht auch die Frage, das kann man nicht machen, wenn man nicht gern arbeitet. Oder wenn man es mit Leidenschaft macht. Ich glaube, das geht nur mit Leidenschaft, weil das sind so viele Themen, wenn du keine Ahnung hast und das kommt alles auf dich zu und hinterher ist irgendwie alles gelöst und es ist da. Aber am Unternehmen zu arbeiten, heißt halt, jetzt zu schauen, okay, die haben ihre Prozesse, aber wie gehen wir da den nächsten Weg? Ja? Zu erkennen, okay, haben wir jetzt ein Problem vielleicht im Packaging, weil wir haben zu hohe Bruchquoten? Oder zu erkennen, so wie ich äh, im ersten Teil auch gesagt habe, okay, der Markt ist stark am Wachsen, der Markt kollabiert jetzt etwas, weil viele Produkte kommen, der Markt wird sich wieder bereinigen, äh, um einfach zu sehen, okay, wie stellen wir uns da auf. Das ist am Unternehmen arbeiten. Ja? Und ich denke, dass sehr viele zu spät diesen Absprung schaffen. Also wann lasse ich quasi alle Marionettenstricke fallen und übergebe das an die Nächsten? Und wann bist du derjenige, der eigentlich schaut, dass dann letztendlich die ganze Sache gut stimmt und das von außen betrachtet und mehr oder mehr schaut, wo sind da dann die Themen, die man wieder angehen muss, um auf die nächste Stufe zu kommen. Das verstehe ich so, am Unternehmen zu arbeiten. Und diese Entscheidung zu treffen, die bedarf sehr viel Mut, weil, klar, du lässt alles los, dein Baby, alles. Ich sag mal so, das ist wie bei Kindern, ja da muss irgendwann alles loslassen. Und das Loslassen ist ein großes Thema und das fällt mir auch nicht immer leicht. Mhm. Nur, ich frage dann immer, wo ist meine Alternative? Mhm. Also, wenn es so bleibt, wie es ist, wird mir es irgendwann keinen Spaß mehr machen. Und wenn wir es keinen Spaß machen, dann wird es Arbeit für mich. Und da ich ja ein fauler Mensch bin, mhm. würde ich das dann, glaube ich, nicht gern tun. Ja. Also schaue ich selber, wie geht es mir? Und wenn es mir gut geht, geht es auch den anderen gut? Nicht immer vielleicht, weil es geht nicht immer mir gut, das sage ich auch, auch nicht immer vielleicht dem Gegenüber geht es gut, aber dann hat man immer eine Basis, wenn man eine Verständigung hat, zu sagen, okay, jetzt ist es mal so, wie kriegen wir die Kuh vom aus? Genauso ist es anders darum, wenn man den Erfolg hat, dann kann man den Erfolg auch gemeinschaftlich ganz anders da feiern. Ne? Und ich denke, das ist ein Ansatz, den ich da wähle, der vielleicht etwas unüblich ist, aber er hat mich letztendlich, und das kann ich sagen, mein ganzes Leben lang begeistert. Das hat mich von einem Unternehmen zum nächsten gebracht. Und ich kann auch heute sagen, dass ich mit allen Leuten, mit denen ich was gemacht habe, ganz normal immer noch reden kann ja, und, und ganz normal umgehen kann. Und auch wenn mal was irgendwie nicht geklappt hat, kann ich trotzdem mit denen dann immer noch ein Bier trinken gehen, weil ich einfach das Verständnis habe, ich mache das aus Leidenschaft. Das ist für mich keine Arbeit. Und, und, und ich, ich treffe auch die Entscheidungen, die ich dann sagen kann, okay, ich gehe jetzt aus dem Unternehmen und arbeite jetzt am Unternehmen, weil am Unternehmen, das ist dann der richtige Weg, um das dann noch größer zu machen.
0: Und ähm, wo holst du dir denn diese gesamte Kraft her? Also ich sag mal, du sagst zwar, es macht dir Spaß, in deinem Unternehmen zu arbeiten, nichtsdestotrotz, äh, braucht ja jeder Mensch auch, ich sag mal, Inspiration, Kraft, ähm, mentale Stärke auch von außen. Oder sagst du, nee, ich brauche das nicht, ich äh, hole mir das von mir selber.
1: Also, doch, ich brauche das. Und äh, ich bin auch überzeugt, dass äh, wenn ein Mensch sagt, nee, ich brauche das alles, nicht ich das selber, das glaube ich ihm nicht. Mhm. Ähm, also, Punkt 1, natürlich früher habe ich das sehr viel mir selber geholt. Also vielleicht auch, ich bin ein Mensch, der sich auch Dinge holt. Also ich warte nicht unbedingt, bis da was zu mir kommt, sondern ich hole mir auch dann mal was. Mhm. Aber jetzt nicht im Rahmen, dass ich jemandem etwas wegnehme, sondern weil ich es dann eben selber gestalte und mache. Ja? Mhm. Also wenn wir jetzt irgendwo im Wald stehen würden und äh, wir bräuchten ein Feuer, dann würde ich jetzt nicht unbedingt warten, dass 100 Menschen kommen mit dem Streichholz oder ähm, Feuerzeug. Da würde ich halt ja, also, erstmal die... Na, da würde ich erstmal die Steine suchen, weil mit denen Funken kann man vielleicht auch Feuer machen. Ja, Da würde ich gar nicht jetzt darauf warten, dass einer mit dem Streichholz oder mit dem, äh, mit dem, mit dem, ja, mit dem Feuerzeug kommt. Ja? Ähm, also viel Kraft hole ich mir natürlich bei meiner Frau und bei meiner Familie. Mhm. Ja? Äh, äh, auch bei meinen, bei meinen zwei Kindern, weil äh, ich glaube, ein großes Geheimnis ist es, äh, die Welt mit Kinderaugen zu sehen, sollte man nie verlernen. Und auch manchmal Kind zu bleiben, äh, sollte man auch nicht verlernen. Egal, wie hart mhm. das Leben ist. Ja? Äh, ich glaube, das ist eine große Eigenschaft, die jeder sich zu Herzen nehmen sollte, wenn er ehrlich zu sich auch mal äh, wie Kind zu sein. Ja? Und sich innerlich auch wie ein Kind zu freuen, äh, wenn ihm mal was geglückt ist. ja Oder wie wenn er auch mal nur eine Kugel Eis isst. Ja? Äh, das ist so. Äh, viel Kraft, da hast du mich ja auch schon erwischt, hole ich mir in der Natur. Mhm. Also die Natur inspiriert mich extrem. ja weil äh, die Natur ist für mich einfach die Urgewalt, wie alles entstanden ist, äh, wie alles passiert. Und äh, die Natur regelt alles auch auf ihre eigene Art und Weise. Das ist auch nicht schön. Und manchmal ist es einfach faszinierend, äh, wenn du mit dem Mountainbike irgendwie im Wald auf den Berg hochfährst und dann siehst du die Sonne aufgehen oder untergehen oder einfach nur am Himmel stehen. Ja? Äh, genauso genial kann es aber auch sein, wenn du einen Berg hochfährst und es regnet drei Stunden lang, ja? Und du bist irgendwann oben am Gipfel, total am Ende und total durchnässt. Und du kommst dann irgendwie wieder runter und bist dann irgendwie in der Hütte, wenn du so eine Alpenüberquerung machst. Und dann ist da der Ofen und der wärmt dich. Und dann denkst du trotzdem, wow, die Natur hat mich jetzt richtig gefordert. Aber äh, die Wärme, die jetzt zurückkommt, die ja dann aus dem Holz kommt, aus dem Ofen, ne? also auch wieder Natur, äh, die gibt mir jetzt die Kraft zurück. Äh, und das sind viele Dinge, äh, wo ich mir meine Kraft hole. Und mein größter Kraftort äh, neben der Natur bin ich dann am Ende mit einer Einstellung auch selber, weil ganz ehrlich, auch bei Closter Kitchen ist es so, also ich alleine werde nie im Leben Closter Kitchen so groß machen können, wie es das Produkt und die Marke verdient hat. Ja? Und das sage ich immer, also ich allein kann es nicht heben, also brauche ich einfach Menschen und ein Team dazu, die mir dabei helfen. Und, und das sind im Prinzip alle, die dazu beitragen, dass ich mein Ziel, mein persönliches Ziel erreiche, und somit erreichen, glaube ich, auch andere Menschen ihr Ziel. Und dann hat man eine Gemeinsamkeit geschaffen. Also das sind so Dinge, die ich mir hole, äh, wo ich mir auch manchmal Ruhe und gönne, um da wieder Kraft zu sammeln. Ja? Das heißt nicht unbedingt, dass ich beim Mountainbiken manchmal auch äh, deinen Podcast höre ja? Ja. oder manchmal auch bei dir im Raum bei Clubhouse bin und einfach zuhöre. Weil das lenkt mich dann nicht unbedingt ab, sondern es gibt mir dann noch mal so ein bisschen eine positive Geschichte, weil ich dann vielleicht nicht im Büro sitze oder zu Hause sitze und einen podcast höre oder bei Clubhouse bin, sondern ein bisschen auf dem Mountainbike in der Natur bin und das dann ein bisschen verbinde. Und das mache ich nicht immer, aber manchmal mache ich das, um auch da ein bisschen zu sehen, äh, wie, wie verhält sich das? Also ich probiere auch gern viel aus.
0: Hast du auch einen Coach oder einen Mentor oder gewisse Menschen, die dich inspirieren und mit denen du dich äh, austauscht über, ich sage mal, besondere Herausforderungen?
1: Ja, also äh, das ist schon so, dass ich jetzt in meiner unternehmischen äh, Geschichte, also ich habe ja mit 17.5 mein erstes Unternehmen gegründet und, und, und jetzt mit kloster Kitchen mein 40. Ist. Also ich kann sagen, ich hatte bis jetzt drei Mentoren, ähm, aber ich muss auch dazu sagen, mit allen drei Mentoren war ich auch dann beruflich verbunden. Meistens, weil die dann an den Firmen, äh, also früher hieß es ja beteiligt, äh, heute heißt es irgendwie Investor oder Business Angel, ja, äh, mit Tätig sind. Äh, zum Beispiel bei Kloster Kitchen ist es äh, der Herr wall von der Familie Well, von der Dagmar Wall, der Mann, also kennt man ja von Höhle der Löwen. Der ist äh, Ende 2018 bei mir eingestiegen, ja. Ähm, ich meine, der Herr Well ist jetzt auch inzwischen äh, junge 73 Jahre und auch noch wirklich fit, äh, und ähm, ich sage mal so, das ist äh, genauso wie die anderen zwei Mentoren. Äh, das sind so meine Leute, wo auch ich mal sage, und das ist ganz witzig, also ähm, ich sage dann immer zu denen, also ich versuche das alles zu regeln und das ist hier mein Ding, das weiß ich schon. Nur, sie müssen damit rechnen, dass ich sie auch mal anrufe und dann auch mal eine Frage stelle, wenn auch ich vielleicht mal irgendwie ein Feedback brauche oder mal eine Unterstützung oder mal irgendwo in einem Weg keine Lösung sehe. Und da bin ich mir nie zu schade drum. Ich weiß, dass die Menschen das dann erst immer denken, das macht er sowieso nie im Leben, weil der geht ja eh den Weg. Ja? Ähm, das ist dann nur immer dann, wenn ich dann doch mal anrufe und sage, so, das ist jetzt der erste Anruf, den sie geglaubt, geglaubt haben, dass der nie kommt. Hier, hier ist er jetzt. Ja, ähm, Und das macht es aber allein schon wieder dann menschlich, finde ich. Und das macht es allein dann auch schon wieder, das macht das wieder, was Spaß macht. Weil, ähm, ich sage mal so, ich schäme mich nicht dafür. Mhm. Ja? Weil, um Hilfe zu fragen, äh, warum soll man sich da schämen? Im schlimmsten Fall kriegt man ja Hilfe bzw. Unterstützung oder einen Hinweis. Ja? Und wenn man den dann umsetzt, dann kann es ja nur besser werden. Ja? Ja,
0: genau. Also
1: Von daher verstehe ich überhaupt nicht. also äh, Genauso wie jetzt Menschen irgendwie in Urlaub fahren und 85 Mal äh, die falsche Abfahrt nutzen, um an den Urlaubsort zu kommen. Äh, also ich mache das, wenn überhaupt genau einmal. Und dann halte ich an und frage jemanden, wie ich am schnellsten zu meinem Ziel komme. Äh, weil ansonsten, äh, also mir wäre das nicht logisch, warum ich jetzt vielleicht 85 Mal darum fragen soll, nur weil ich mich jetzt schäme, jemanden zu fragen, dass ich mich nicht rauskenne. Mhm. Also, das bin ich nicht, das mache ich nicht, ich bin da gerade raus und würde mir da auch wünschen, dass da viel mehr Leute und viel mehr Menschen Leadership Business auch so verstehen, ja, weil erstens, das ist ein viel einfacheres Leben, weil du musst ja nicht immer merken, was hast du jedem erzählt, ne? sondern Du machst ja so, wie es ist. Also es ist viel einfacher. Und das Zweite ist, unter uns gesagt, Regina und unter den ganzen Zuhörern, es macht da viel mehr Spaß.
0: Ja, absolut, ja? absolut. Und ich sage mal, du kannst ja nur gewinnen, wenn du Fragen ja. stellst. Ne? Der Kräuter sagt immer: Nicht gefragt, hast du schon. Genau. Ne? Also ja. Es kann ja, es kann ja nur positiv sein. Genau. Ja, du bist uns noch zwei Antworten schuldig. Also, einmal hast du uns versprochen vorhin, dass du noch etwas darüber erzählst, wie du deine Mitarbeiter begeistert, wie du deine Mitarbeiter im Unternehmen hältst. Und die zweite Frage, ja, die geht an dich persönlich. Was sind deine Visionen? Wo möchtest du gerne mal irgendwann hin? Was möchtest du erreichen?
1: Ja. Also, da machen wir die erste, ähm, weil die zweite wäre ja auch dann das Ende, äh, was wir genau. im ersten Podcast schon mal angekündigt haben. Machen wir ja Spaß jetzt ganz heute.
0: spannend. Ne?
1: <lacht> genau. Ja. Also äh, äh, natürlich ist es wichtig, wie motiviert man die Menschen. Also klar, über die Unternehmenskultur. Ja, Also bei uns zum Beispiel an der Eingangstür steht auch, you can't do epic shit with normal people. Ja, Vielleicht verstehen das gar nicht alle, aber ich äh, erkläre das denen dann schon immer, den Leuten, was das ist. Ja, äh, Ich versuche auch immer eine gute Mischung hinzukriegen zwischen ja, quillig, -like, jung, dynamisch, auch ein bisschen erfahren und dass die Leute sich einfach verbinden. Ja, ähm, ähm, Und natürlich auch, ich sage mal so, ich halte nichts davon, dass man sagt, man ist als Firma eine Familie. Mhm. Ja, in einer Familie hast du eine Familie und das ist ja. deine Familie. Ja. Was ich schon halte, ist, dass man sagt, okay, man hat ein Team. Mhm. Ja, man hat ein gutes Team, ja, und, und, und Teammitglieder, die, die, die verbinden sich und, und die machen auch viel Zusammen. Also ich weiß zum Beispiel, dass in kürzester Zeit bei uns in den Teams sich auch vernetzend jetzt zwischen Buchhaltung und Marketing und Digital Team zum Beispiel, äh, die Leute sich so vernetzt haben, dass die jetzt auch regelmäßig ein, zwei Mal im Monat zusammen essen gehen. Das okay. ist also überhaupt, das ist überhaupt nicht, also das ist überhaupt nicht von der Firma oder von Klosterkitchen organisiert. Das machen die komplett eigenständig, ja. Äh, die haben auch mich einmal schon gefragt, ob ich mitgehen will, ja, war ich auch dabei. Da fanden sie es dann ganz cool, dass ich überhaupt nicht vom Unternehmen gesprochen habe, sondern mehr vom Mountainbike und von der, da also waren sie ganz verwundert, ne? weil so kennen sie mich nicht, ja. Und, und, und das finde ich zum Beispiel, dieses, dieses Führen in eine gewisse Richtung, Motivation über die Eigenmotivation, die von innen kommt, aber auch die gewisse Freiheit zu lassen und auch die Sicherheit damit zu erreichen, dass sie sich untereinander bewegen können. Weil ich denke, so eine, so eine Firma ist dann nicht wie eine Familie, sondern wie ein gutes Team. Ja? Und die Teams sind dann vielleicht schon wieder so ein bisschen wie Familie. Weil manchmal ja Leute auch in Teams sind, die zum Teil sogar vielleicht verwandt sind. Äh, gibt es ja auch. Ne? Also da, da, da fängt die Schwester an und dann irgendwie kennst du noch den Schwager. Ja? Also äh, bei uns gibt es nicht, aber bei uns gibt es zum Beispiel in vielen Teams Leute, die gekommen sind, weil sie befreundet sind. Und ich mhm. sage dann: Mensch, ich bin jetzt da, mir suche jemand, hast nicht Lust. Ja? Und dann stellt sich aber immer fest, dass die aber auch als Familie viel zusammen machen. Ja? Also das ist wie so, wie, wie so ein gutes Netzwerk, äh, dass man manchmal auch laufen lassen muss, in einem gewissen Rahmen wieder informieren sollte und dann aber auch wieder in eine Richtung sich mitbewegt als Unternehmen. Und deswegen sehe ich eine Firma mit einem guten Team und einem guten Team-Spirit, die auch gewisse Freiheiten haben, die sich auch im Unternehmen selbst entfalten können, denen man auch sagt, also den Spruch, wie das haben wir schon immer so gemacht, den gibt es hier nicht. Und dann wird es auch die nächsten Jahre nicht geben, weil das ist ein neues Unternehmen, das ist eine neue Unternehmensform, das ist ein neuer Markt, wir sind in einer neuen Zeit. Äh, das, das könnt ihr vergessen, ja. Und ich habe das auch noch nie gesagt, weil ich habe noch nie sowas gemacht wie immer. Sondern mhm. out, of, out of the box denken, ja, ist auch das, was Teammitglieder unheimlich fördert. Also ihnen zu zeigen, Leute, denkt out of the box, denkt mal rechts rum, links rum, äh, denkt mal quer, überlegt euch mal gewisse Themen, wie man was machen kann, ja. Und dazu bietet die Firma äh, mit dem Team den Rahmen. Und mhm. dieser Rahmen ist zwar grundsätzlich vorgegeben, aber es hat ja niemand gesagt, dass der jetzt immer rechteckig sein muss. Also der kann ja mal rund werden, oval werden, äh, sechseckig werden. Äh, das muss man ja immer nur besprechen. Und deswegen glaube ich, dass man gut die Menschen motivieren und abholen kann über gewisse Parameter, klar, wie Lohn, Urlaub, äh, äh, sonstige Gut ist, die es gibt, aber mehr ist es doch die Freiheit festzustellen, okay, wir sind in einem guten Team, wir sind eine gute Mannschaft, wir haben einen guten Spirit, wir, wir verfolgen ein Ziel, wir wollen dieses Ziel gemeinschaftlich erreichen äh, und, und, und der Rahmen ist im Prinzip dann Closter Kitchen. Wenn das die Leute verstanden haben, dann, dann, dann ist es, glaube ich, ein sehr starker Magnet, dann, dann ist es auch ein sehr starker Zusammenhalt und dann schafft man äh, die guten Zeiten, wie auch die schlechten Zeiten, nämlich dann äh, in der Gemeinschaftlichkeit.
0: Sehr schön, sehr schön erzählt. Sucht ihr noch Leute?
1: Ja, also wir sind aktuell natürlich äh, weiter auf der Suche. Ja?
0: Kannst du jetzt noch pitchen?
1: Äh, ja, also wir suchen jetzt, äh, ich sage mal so, klar, wir suchen immer Leute für den Außendienst, ja. Wir suchen auch Leute, jetzt äh, aktuell zum Beispiel auch jemand fürs Qualitätsmanagement, ja. Also ein bisschen das Thema Produktion, weil wir auch die Ingwerstücke selber produzieren, weil wir auch Bio-, Vegan- und AFS zertifiziert sind. Ich meine, da gibt es immer viel zu tun. Das macht im Moment bei uns eine Person, ja, mhm. der auch im Prinzip äh, im Führungsteam ist. Ja, aber der macht halt auch die ganze Produktion. Äh, der hat zwar schon Mitarbeiter, aber mehr in der Produktion. Also Qualitätssicherung ist ein Thema. Oder auch so einfach mal bewerben, äh, wenn sich jemand unser Profil anschaut und sagt: Mensch, habe ich irgendwie eine Idee, äh, könnte ich vielleicht reinpassen? Äh, schau einfach mal. Ja. ja, Das ist ja gern, gern, äh, gern mal äh, eine Bewerbung rüber schicken.
0: Sehr gut. Ähm, ja, und dann noch die letzte Frage, die offen ist. Ne? Genau.
1: <lacht> ja, also, äh, was ist meine Vision? Was treibt mich an? Und, äh, wie ist das Thema? Wie verbinde ich das? Also. Ähm, bei Kloster Kitchen, um das es ja geht, ist es so klar geworden in meinem Leben, wie, glaube ich, vorher noch keiner anderen Firma, die ich gegründet habe. Das kann ich auf jeden Fall mal vorneweg bringen. Weil wir haben, jetzt zeige ich mal, jetzt vor drei Jahren, wie wir dann das hier ein bisschen größer gemacht haben, haben wir einen Markenprozess gemacht. Also für was steht die Marke? Wie soll das passieren? Wie wollen wir uns weiterentwickeln? Und da war das dann so, dass wir gesagt haben, okay, was ist, was ist die Vision für Closter Kitchen? Und in der Vision für Closter Kitchen ist relativ schnell entstanden, ja, also wir wollen Category Leader im Markt der Organic Power Drinks weltweit werden. Also das ist ja mal eine Ansage. Ne? Ja, also unsere Vision ist es, dass wir mit diesen Getränken, diesem Markt, diesem neuen Segment Organic Power Drinks, wie wir das nennen, weltweit verfügbar sind. Ja? Und da ist mir relativ schnell eingefallen, was ist meine persönliche Vision, also die mich mit dem Unternehmen verbindet. Aber was ist meine persönliche? Und das finde ich bei geht schon extrem schön, weil das hatte ich so noch nie, ja? dass quasi meine persönliche Vision sehr, sehr, sehr gut mit der Unternehmensvision in Einheit gebracht werden kann. Und zwar nicht über unbedingt die Aussage, sondern über das, was daraus entsteht. Und das würde ich euch gern teilen. Ja? Also wie gesagt, die Unternehmensvision ist weltweit Organic Power Drinks Category Leader. Wann? Ma äh, wann ist das schwer zu definieren, weil der Markt ist riesengroß. Also ich sage mal so, äh, äh, es gibt 147 Länder, wo ich glaube, wir könnten uns verkaufen. Ja. Und da würde ich jetzt mal sagen, äh, ganz ehrlich, ob da mein Leben noch reicht, weiß ich nicht weil ich denke schon, dass es 25, 25 Jahre auch dauern wird. Ja? Ähm, aber ich meine, ich habe ja zwei Töchter, vielleicht will ja jemand was übernehmen, das weiß ich ja nicht. Ne? Ansonsten gibt es auch genug andere Leute und in der Vergangenheit habe ich ja schon mal bewiesen, dass ich Teams gut aufbaue, die das auch ja. weiterführen können. Ja? Aber jetzt zu meiner Vision. Also ich habe mir dann relativ schnell ist mir in den Sinn gekommen, okay, was wäre meine Vision? Okay, meine Vision wäre, wenn mir persönlich irgendjemand auf der Welt mir mein eigenes Produkt empfiehlt, ohne dass er weiß, dass ich das bin und wow. quasi sagt, Mensch Mario, probier das mal, das ist richtig gut, das ist richtig <lacht> lecker, ja, trink das mal, ja. Also, und, und das Schöne ist, als, 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 das so quasi, als, das so, als ich das so gemerkt habe, dass das meine Vision ist, also, dass irgendjemand auf der Welt mir mein eigenes Produkt empfiehlt und sagt, wow, probier das mal richtig lecker, ohne dass er weiß, dass ich das bin. Weil die Schlussfolgerung aus meiner Version ist ja dann auch wieder die Vision vom Unternehmen, weil, wenn die Unternehmensvision eintritt, dann wird meine eintreten. Da, da glaube ich ganz fest dran. Aber da kennt ihn auch jeder. <lacht> weiß man nicht immer.
0: Ja. aber
1: wenn, 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 wenn meine Vision eintritt, dann ist auch die Unternehmensvision eingetreten, weil ich sage immer, meine, also die Mission der Firma hat ja, die, also die Vision, Mission der Firma hat ja auch mit Umsatz, Geld, Ertrag ja. ne, zu tun, logisch, ja? Absolut. Meine eigene hat damit ja gar nichts zu tun. Ich will ja einfach nur, dass irgendjemand sagt, du probier das mal, das ist richtig lecker, richtig geil, äh, und er weiß nicht, dass ich das bin. Er hat überhaupt nichts mit monetär, mit Macht oder mit sonst was. Und es ist einfach nur, dass irgendwo bist, der das bringt. Ne? Aber wenn das natürlich passiert, dann weiß ich, also wenn mir irgendwann jemand auf der Welt sagt, zum Beispiel, ich sitze in Bali am Strand. Ich war jetzt noch nie in Bali, aber ich sitze in Bali am Strand und jemand kommt um die Ecke, so ein, so ein Strandverkäufer, macht da den Korb auf und sagt, hier, äh, trinkt man den irgendwas von kloster Kitchen. Ne? Also, weil der ist richtig lecker und richtig gut. Dann weiß ich auf jeden Fall, dass die Unternehmensvision und Mission aufgegangen ist und quasi das Produkt zu mir zurückgekommen ist. Mhm. Und das finde ich so stark, dass meine Vision nichts mit Geld zu tun hat, weil Geld ist noch nie mein Antrieb gewesen.
0: Mhm.
1: Ja, mein Antrieb ist ein ganz anderer. Mein Antrieb ist es, genauso Dinge zu erleben. Ja genau da zu sitzen und zu sagen, wow, was ist denn jetzt passiert? Ja? Äh, genau auch aus, aus der Community, wie es heute schon viele Kunden machen, äh, indem sie Videos teilen, indem sie E-Mails schicken, indem sie sich bedanken. Ja? Also das, das ist das, was mich antreibt. Das ist das, was mir da auch quasi meine Vision immer jeden Tag näher bringt. Und deswegen sage ich mal, ich finde es echt cool, dass irgendwie bei Closter Kitchen für mich das ich geschafft habe, was ich sonst noch nicht geschafft hatte, dass ich die Unternehmensvision und Mission mit meiner Vision und Mission so verbinden konnte, dass beide Seiten quasi äh, damit glücklich sind.
0: Mhm. Super. Eine letzte Frage habe ich. Was würdest du, sagen wir mal, jungen Gründern raten, worauf sollten sie unbedingt achten? Was ist halt so ein, so ein Diamant, den sie berücksichtigen sollten, wenn sie ein Unternehmen gründen?
1: Ähm, also so ein wichtiger Diamant wäre, bleib immer bei dir selber und lass dich nicht verleiten, sondern glaub an dich, mach deine Sache und dann bist du richtig.
0: Herzlichen Dank. Mario, du hast noch was mitgebracht, ne? Für unsere Hörer. Wir haben ja jetzt so ja. viel erzählt von deinem tollen Produkt und äh, ich denke, du hast noch ein kleines Geschenk mitgebracht.
1: Ja, also es, es, es gibt ja einen Gutscheincode, ja? Ähm, äh, Leadership den,
0: heißt der. Genau, genau,
1: Leader, genau Leadership, ja, also passend zum Thema, äh, den auf jeden Fall, äh, Regina, du gern teilen kannst in der Community. Mhm. Der ist dann auch äh, gewisse Laufzeit gültig, sodass die Leute den auch einlösen können und bestellen können bei uns im Webshop, ja. Und da gibt es im Prinzip auf das ganze Sortiment äh, über diesen Leadership äh, quasi Gutschein, äh, eine vergünstigte Möglichkeit, mal die Produkte zu testen, ja? Lieferkostenfrei ist es sowieso, ne? also hat niemand irgendwie da ein Problem, und unser Webshop ist auch neu und da kann man sich einfach mal durchklicken und einfach mal äh, einfach mal durchs Sortiment und einfach mal was bestellen äh, und dann einfach schauen, wie es schmeckt. Und wir sind auch gerne äh, dankbar für Feedback, ja, äh, wenn jemand eine Instagram-Story machen will oder sonst irgendwas Ja, oder uns auch einfach nur eine E-Mail schreibt und sagt, nee, was er da davon hält. Also äh, wenn jemand Interesse hat, gerne über den Gutscheincode, der, glaube ich, dann auch von dir in den Shownotes genau. eingeblendet wird. Ja? Äh, bei uns im Webshop www.klosterkitchen.com bestellen und sich einfach mal austoben und es nutzen.
0: Deine Links, die packen wir natürlich auch in die Shownotes. Mario, herzlichen Dank für den tollen Inhalt, den du uns geschenkt hast, für die vielen Tipps, die du uns gegeben hast und natürlich ja für die Zeit, die du mir und äh, unseren Hörern geschenkt hast. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Freude, viel Spaß, viel Erfolg mit dem, was du tust und dass dir bald mal jemand das Klosterkitchen-Produkt empfehlen wird. Und alles Gute, bleib gesund und danke, dass du da warst.
1: Danke, Regina, hat richtig viel Spaß gemacht. Ja, Auch an alle Zuhörer, bleib gesund, bleib munter, bleib fit. Und äh, ich freue mich, wenn wir vielleicht irgendwann mal eine neue Folge drehen, vielleicht in einiger Zeit und schauen wir, wie es weitergegangen ist. Alles klar, Rina. Vielen Dank.
0: Alles Gute. Tschüss.